0: Rayon libre, nous recevons aujourd'hui Stein von Osteren. Alors c'est un nom un peu Bonjour. compliqué. Bonjour. Vous êtes Hollandais. Oui. Néerlandais, on doit dire.
1: Ah oui, ça commence souvent par ça, effectivement. Euh, <rire> il faut dire néerlandais, mais je ne le dis jamais, parce ah. que quand je dis ça, les gens ils pensent que je suis irlandais. Oh là là. Et donc je reste sur hollandais, qui est euh, En fait, ça veut dire euh, habitant de la province de Hollande. Mais comme il y a deux provinces d'Hollande, c'est un peu compliqué. Et donc je reste sur hollandais.
0: Oui. Voilà. C'est comme ça que les gens comprennent. Voilà. voilà.
1: Alors vous habitez à Paris depuis longtemps J'habite à Paris depuis 1996 déjà, donc ça fait un moment. D'accord. Ouais, ouais, donc Très longtemps. Vous
0: commencez à vous y habituer.
1: Bah, en fait, maintenant, je suis euh, dans un point de ma vie où j'y habite euh, la moitié de ma vie. D'accord. Donc, c'est très spécial. Je commence à faire euh, vraiment le bilan entre les Pays-Bas <rire> et la France. C'est un moment très intéressant dans la vie
0: aussi. D'accord. Mais vous êtes de nationalité euh, ho hollandaise.
1: Euh, même les deux. Je suis ah. euh, franco-hollandais ah, euh, parce que j'ai acquis la nationalité française en 2003. Euh, donc, j'ai les deux nationalités. Ça me plaît beaucoup, parce que comme ça, je peux voter en France. Euh, et comme j'y suis, comme j'y reste euh, très, très vraisemblablement, euh, voilà, c'est mon pays d'adoption et euh, ça, ça fait bien de ne pas se sentir trop étranger dans, dans, dans mon deuxième pays.
0: – D'accord, mais vous travaillez à l'ambassade
1: oui, je travaille à l'ambassade, mais dans le bâtiment de l'ambassade. Et ah. euh, pour que les, ceux qui nous écoutent euh, comprennent, en fait, des ambassades peuvent euh, euh, héberger d'autres missions diplomatiques. Et en l'occurrence, moi, je travaille à la délégation permanente des Pays-Bas auprès de l'UNESCO.
0: Ah, d'accord.
1: Voilà, c'est-à-dire euh, les pays sont euh, représentés dans les autres pays par une ambassade. Ça, mmh. tout le monde connaît. Le chef de ça, c'est un ambassadeur. Mais les pays sont aussi représentés auprès des organisations internationales. Et il y en a pas. Paris, il y en a un certain nombre, par exemple l'UNESCO, pour que les Pays-Bas puissent s'exprimer à l'UNESCO, il faut un ambassadeur mmh. et ben, les Pays-Bas ont un ambassadeur qui est un représentant permanent et il y a un staff, et moi je suis membre de ce staff, mais il y a par exemple aussi un ambassadeur auprès de l'OCDE, mmh. et donc on a trois ambassadeurs sous un toit à Paris.
0: D'accord, non mais ce que je voulais dire c'est qu'en fait vous restez, euh, vous restez ressortissant de votre pays puisque vous le représentez.
1: Euh, ben, c'est pas parce que je le, n'est pas parce que je le représente. Non, non, je, je, c'est parce que j'ai cette nationalité et je tiens à la garder. J'espère mmh. que je n'aurai jamais euh, besoin de faire le choix entre les deux parce que ça serait euh, très compliqué. Mais non, non, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils m'ont recruté euh, parce que je suis néerlandais. Il fallait être néerlandais pour ça. Wow. C'est aussi très pratique parce que c'est assez néerlandophone ce qui se passe dans notre ambassade. Mmh. Mais Donc j'ai vraiment une double culture euh, par rapport à ça.
0: D'accord. Et vous avez acquis la nationalité française par mariage, peut-être
1: Tout à fait. Ma femme, elle a la nationalité euh, française. Elle est américaine d'origine, ah. mais elle a la nationalité euh, française. Et donc, grâce à ma belle-mère, qui est vraiment française de souche <rire> et que je remercie beaucoup, euh, j'ai pu acquérir cette nationalité. Ouais.
0: D'accord. Donc, vous êtes une, une famille très, très mondiale
1: ah oui, mais ma femme plus que moi, parce qu'elle a aussi la nationalité italienne. En fait, son beau-père son beau était italien. Et moi, je suis un simple Hollandais euh, bon, qui, qui, qui est venu en France et qui a maintenant la double nationalité. Mais je fais quand même assez Hollandais. Je suis quand même... Je euh, <rire> n'arrive pas à me débarrasser. Je ne, je ne veux pas d'ailleurs, parce qu'on voilà, ne peut pas euh, se débarrasser de ce qu'on est.
0: Oui, oui. Bon, vous avez un petit accent. Vous êtes grand. On, on vous remarque assez facilement. Ouais. Et donc, euh, vous, vous, depuis l'origine, vous êtes, vous êtes à Paris ou plutôt à Fontenay-aux-Roses
1: euh, En fait, j'ai commencé euh, à, à la cité universitaire. C'était mon premier logement. C'était très excitant à l'époque parce que, voilà, je ne parlais pas vraiment mmh. bien le français. Il fallait trouver une petite chambre. Et euh, j'avais une chambre de 9 mètres carrés à la cité universitaire mmh. dans le, boule dans le boulevard, Jourdan. boulevard Jourdan où il y a aujourd'hui une piste cyclable qui m'intéresse beaucoup. <rire> Et on en parlera peut-être <rire> plus peut tard. Oui. Mais c'était une maison, euh, c'était la maison internationale d'ailleurs oui. où j'ai commencé.
0: Ah, celle qui est à l'entrée là, en, Tout en, à fait. C'est
1: mes débuts. Donc j'ai dans, mmh. dans mon bureau où je travaille, euh, j'ai à la maison, j'ai une photo de moi avec ma famille qui venait de me déposer, qui était venue euh, dans leur voiture pour... Euh, pour me, pour me déposer. Et ensuite, ben, j'ai habité à Bagneux, j'ai déménagé parce que j'étais là juste pendant l'été. Et ensuite, quand les étudiants sont revenus, voilà, il a fallu que je déménage. Et donc, j'ai euh, vécu dans une maison d'étudiants avec d'autres étudiants. C'était très sympa. Ça m'a permis de connaître la banlieue. Et ensuite, euh, ben, je suis revenu à Paris parce que je voulais acheter un appartement. Je ne voulais pas être locataire. Et j'avais beaucoup de chance à l'époque parce que euh, je suis allé voir mon banquier. J'avais très peu d'argent. Hein. J'avais 30 000 francs. Et euh, j'ai dit, je veux acheter un appartement à Paris et euh, bah, le banquier <rire> m'a regardé et dit, bah, avec de grands yeux euh, vous faites quoi ici et donc je dis bon bah, je vais regarder aux Pays-Bas et là à l'époque c'était possible d'emprunter de, de l'argent et de rembourser juste des intérêts, Donc mm -hmm. même jusqu'à la fin de sa vie, euh, voilà, c'était un bon deal et donc ça m'a permis d'emprunter de, de l'argent et d'acheter mon premier studio et je suis euh, bah, très content que j'ai pu faire ça parce que ça m'a permis de bah de sortir de, de, du cercle infernal, d'être locataire, et de toujours donner de jeter de l'argent par la fenêtre, et de devenir un peu autonome et d'être rassuré par rapport à ça. Parce que quand vous êtes étranger, et quand vous venez dans un autre pays, c'est quand même pas très agréable de savoir que quelqu'un peut vous mettre dehors d'un jour à l'autre, et, euh, et voilà, vous n'avez nulle part où aller. Donc c'était très important pour moi d'être propriétaire, et aujourd'hui c'est le cas.
0: D'accord, mais alors ça c'était à Paris le studio
1: c'était à Paris, c'était mais... rue du Moulin Vert, C'est une. Ah, dans le 14e
0: arrondissement. Oui, Vous n'avez pas quitté le sud de Paris. Hein?
1: Tout à fait. Je n'ai vraiment... jamais habité à la rue droite. Je suis très sentimentalement attaché <rire> euh, à la rive gauche. Et quand je vais à la rive droite, c'est vrai que c'est un peu hostile pour moi. C'est ah. très. Justement, je viens de prendre la, la rue des Clichy. C'est assez compliqué à vélo. Euh, Parce voilà. que là,
0: on est vraiment dans le nord. Hein. Les locaux de cause commune c'est tout ah à oui. fait dans le nord de Paris.
1: Ah oui, c'est une, 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 une nouvelle découverte pour <rire> moi, de, de venir ici, ouais.
0: D'accord, et donc ensuite, donc, euh, Cité Universitaire, Bagneux, Paris, donc rue du Moulin-Vert, et ensuite, c'est là que vous êtes parti à Fontenay
1: Non, j'ai oh encore alors. eu une autre adresse, euh, mmh. avec, parce que quand je me suis marié, en fait, j'ai très mmh. vite rencontré ma femme, euh, et en 97, je l'ai rencontré, on s'est marié en 98, donc je suis déjà un vieux marié, <rire> et... Euh, comparé à certains autres. Et euh, ensuite, euh, on a trouvé un appartement euh, dans une petite rue qui a un très joli nom qui s'appelle la Villa Cœur de Vey.
0: Alors ah, ça, je ne connais pas.
1: Ah, c'est une très petite euh, villa qui donne dans l'avenue du Général-Éclair. Ah. Et euh, c'est très sympa parce que quand vous habitez dans une, euh, dans une impasse, euh, en fait, vous savez que les gens que vous croisez, que ce sont vos voisins. Mmh. Et ça crée une, une, une ambiance particulière que vous mmh. n'avez pas dans toutes les autres rues. Donc ça, c'était très sympa. Et puis... Euh, ben, en fait, euh, on voulait avoir plus d'espace parce que je suis très grand, j'ai grandi euh, à la campagne et euh, j'avais vraiment envie, avec ma femme, d'avoir un peu plus de, de place. Et donc, on avait le choix. Qu'est-ce qu'on fait Soit on va euh, chercher plus grand à Paris, ce qui mmh. est très coûteux, mmh. soit on va euh, déménager en banlieue. Et moi, j'ai accepté cette dernière proposition de ma femme... À une condition, qu'on habite au pied de la coulée verte, pour que je puisse aller à mon travail à vélo. Mmh. Et euh, elle a trouvé une très belle petite maison à Fontenay-Rose, presque en face de la mairie, sur, euh, sur la place en face de la mairie. Et bien c'est là que nous habitons aujourd'hui, en centre-ville. C'est magnifique, tout le monde qui vient chez nous, ils sont ravis par la petite place, avec des vieux marronniers, euh, la petite ambiance de, de province... Et c'est là que nous euh, développons donc, euh, bah le, vé le vélo depuis court, depuis peu de temps. Mais euh, j'habite là depuis ben, la moitié de ma vie euh, française. Voilà, c'est un peu <rire> comme ça. Voilà. On a les quatre quarts de ma vie, ça c'est le dernier euh, quart. Voilà. D'accord. Mais alors, ça veut dire que quand vous venez à Paris, vous venez par la coulée verte Absolument. Euh, tous les jours, euh, je le fais, je prends la, la coulée verte euh, Presque directement de, de ma maison. Alors Et depuis,
0: redites-moi l'année.
1: C'est depuis, euh, depuis, 2000, non, depuis euh, 2006, fin 2006, 2007. ça fait longtemps. Ouais, ouais, ça, fait, ça fait 11 ans. Ouais. Parce
0: que c'est quand même un peu vallonné
1: euh, oui, mais ce qui est fantastique, c'est que mmh. le matin, ça descend. Quand je vais au travail, oui, ça descend. Et donc, euh, on n'a presque pas besoin de pédaler. C'est comme si j'avais un vélo électrique, mais sans avoir un vrai moteur. C'est-à-dire que vous êtes avant la côte... Euh, parce qu'il y a une côte, quand on va vers Paris... Euh... Oui, en fait, à Sceaux. So, par oui. exemple, j'ai une collègue qui habite à Sceaux. So, et euh, elle vient à vélo aussi, c'est mmh. une hollandaise aussi, c'est un peu euh, ce qu'on fait souvent. Et c'est vrai qu'elle doit encore prendre une autre côte. J'ai donc beaucoup d'admiration Mais... pour elle parce qu'elle <rire> n'a pas de vélo électrique non plus. Et elle prend cette côte et euh, c'est vrai que mm, ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Moi, je trouve que je suis juste à la distance, euh, vraiment faisable pour quelqu'un qui travaille en costume tous les jours. Mmh. Ça fait euh, 8 km euh, à l'aller et au retour et euh, c'est possible.
0: Là, oui. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est la distance qu'on peut considérer comme un peu maximale pour, justement, euh, quelqu'un qui s'habille, euh, qui a besoin de ne pas être en sueur en arrivant. Mais euh, les chicanes. <rire> <rire> moi je connais un petit peu, donc
1: je, c est, c est, ah, vous avez connu quand il y avait des chicanes partout oui, il y a des chicanes. Par contre, c'est le débat des chicanes, effectivement, Mais qui est très important. Parce que, alors, parce que, alors, non, je vais le dire rapidement,
0: parce que nos auditeurs ne connaissent pas tous. Ouais. Et peut-être que vous ne connaissez pas exactement. C'est-à-dire qu'au début, quand elle a été faite, la coulée verte, il n'y avait pas du tout de chicanes. C'est-à-dire qu'on traversait à niveau toutes les routes. Il y avait des panneaux stop, des choses comme ça. Bon. Et puis, peu, petit à petit, les, les communes ont posé des chicanes un petit peu partout. Oui. Et ça doit être justement je, je, vers le milieu des années 2000 qu'il y ait eu le maximum. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à les enlever, à les simplifier. Alors, dites-moi.
1: Euh, ben, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai l'habitude. Donc, euh, ces choses existent. C'est vrai que ça nous complique un peu la vie. Euh, nous avons, avec le comité coulée verte on peut en parler tout à l'heure, nous avons eu une rencontre avec le, le conseil départemental et qui nous ont dit qu'en fait, pour eux, la coulée verte c'est un parc ce n'est pas une oui. piste cyclable, c'est un parc, c'est une zone, même clôturée, euh, où vous pouvez euh, croiser les piétons et les, les cyclistes, mais comme dans un parc. Et euh, on a eu des de grands débats avec les cyclistes du, du Coco Vert, et euh, sur, euh, sur cette, ces questions de, de chicane, est-ce qu'il faut les avoir ou pas euh, on, on, va, ouais. la
0: réponse, on va faire une première pause, parce qu'on va justement parler de ces problèmes-là après la première pause.
1: Cause commune
2: 93.1 La voie des possibles. Hey, dude. cause-commune, cause-commune.fm
0: Partage ta radio. Rayon libre, je reçois aujourd'hui Stein van Osteren. C'est comme ça qu'il faut dire
1: Oui, on vous le dites très bien même.
0: <rire> Merci. Alors, on, va, on, on avait commencé l'aspect la, militant, justement. Euh, parlons, reparlons un peu de la, cette coulée verte. Euh, Parlez-nous de coco vert, parce que vous l'avez tout à l'heure un petit peu évoqué.
1: Alors, le coco vert, un, ça veut dire comité coulée verte. Voilà. Et l'idée s'est venue quand les, les, les cyclistes sur Twitter se sont rencontrés. Mmh. Sur Twitter, on parle un petit peu de notre quotidien. Et on s'est rendu compte qu'on était très nombreux sur la coulée verte. Et puis, on s'était dit, et si... On, construit, on, on montait un collectif pour euh, se mobiliser pour avoir une meilleure qualité de coulée verte. Et en fait, c'est MDB, l'association des cyclistes mieux se déplacer à bicyclette, qui a lancé cette idée. Et euh, ben, Faravello s'est porté volontaire pour euh, lancer cette initiative. Et avec l'aide de Paris Ancel, l'autre association de cyclistes, notamment Charles Maguin, le président, nous a beaucoup aidés. Nous avons lancé le 17 décembre dernier une fantastique opération L'idée, c'était de faire toutes les coulées vertes ensemble avec euh, les cyclistes et d'identifier les problèmes. Et ensuite, de ne pas râler, mais de proposer des mmh. solutions imaginées par les usagers. Et ensuite, euh, inviter tout le monde à inscrire ça sur une carte interactive sur Internet qui existe toujours. Quand vous tapez sur Google « Inventaire coulée verte », vous immédiatement sur le, la carte et ensuite d'aller avec la carte voir le conseil départemental pour leur montrer nos solutions et savoir euh, leur demander ce qu'ils en pensent pour les mettre en œuvre et puis ça a été un succès formidable euh, parce que nous étions 23 alors qu'il était un 17 décembre mmh. juste avant Noël personne n'avait envie de se lever tôt il faisait froid c'était mais on était tous là 9h du matin il y a des photos sur notre site faravelo.com et puis maintenant on essaie d'organiser de, de, la suite c'est-à-dire construire une relation de travail travail avec le conseil départemental, une certaine continuité, commencer à montrer euh, nos, nos, nos idées et surtout d'utiliser cette mobilisation pour rendre toute la banlieue cyclable. Parce que le, le, la coulée verte a le mérite d'exister, mais ce n'est que la coulée verte. Il y a quand même beaucoup de routes autour de la coulée verte qui sont un peu comme les, voilà, les autres euh, pièces de la banlieue. et Il faut les cyclabiliser aussi et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
0: D'accord. Mais alors, vous en êtes où Vous avez déjà rencontré les, les, le conseil départemental Oui.
1: Récemment, nous les avons rencontrés. Et en fait, c'était juste une prise de contact. Ça mmh. a pris un peu de temps. parce que là, ça, ça, ça prend du temps. Hein. Tout à fait. <rire> euh, je travaille dans une administration, donc j'ai l'habitude, c'est normal. Et, euh, mais nous avons réussi à monter ce, ce rendez-vous. Ça s'est très bien passé. On a mmh. été bien accueillis. On, on a pu expliquer un petit peu nos, nos points de vue. Et euh, ben, en fait, <rire> il y avait quelque chose qui était quand même un peu décevant. C'est que nous avons découvert, lors de cette que les plus gros problèmes se situaient à, à l'endroit sur la coulée verte pour lequel le conseil départemental n'est pas, euh, en fait, ce service-là n'est pas compétent. Parce qu'en fait, euh, les, les points noirs de la coulée verte sont ces points où la coulée verte croise les autres euh, rues. Mmh. Et du coup, euh, ce qui manque, par exemple, ce sont les, les pictogrammes vélos. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'un euh, cycliste ne peut pas rouler sur un passage piéton. Oui. Il faut qu'il qu y ait aussi des pictogrammes, il faut qu'il y ait euh, des CD de passage, par exemple, pour avoir la priorité. Donc ça, c'est un problème, ça manque. Mais surtout, euh, les voitures arrivent parfois un peu vite, mmh. il y a peu de visibilité, et donc du coup, ça pose problème. Mais au moins, euh, ce rendez-vous a eu le mérite d'évoquer ce problème-là. Et donc, le Conseil départemental nous a promis euh, d'écrire une lettre à toutes les neuf communes concernées. Voilà,
0: parce que donc, les endroits
1: dont vous parlez sont des endroits qui sont communaux Exact. D'accord. Et donc, sur lesquels le conseil départemental n'a pas de... de non, en racer... fait, ce service... Euh, tout à fait. Non, le, le conseil mmh. départemental, effectivement, c'est le, le maire de, de la commune concernée okay. qui est compétent pour... Euh, Parce
0: qu'attendez, on, on va essayer de revenir en, en arrière quand même. Au, dé, au départ, le, la, la coulée verte, c'est une initiative départementale. Il y avait un organisme qui s'appelait l'Agence des espaces verts, qui, qui a géré au début, mmh. mais ça a toujours été de responsabilité communale. Je ne me trompe pas.
1: Ah, ça, je... Vous n'êtes pas revenu
0: en arrière sur l'histoire Non. D'accord. Pas eu le temps. Parce que, non, <rire> parce que si vous voulez, le, le, le problème de départ de la coulée verte, c'est que chaque commune le considère comme... Euh, faisant partie de, son, de, de ces espaces verts. Mmh. C'est-à-dire que le fait que des cyclistes puissent l'emprunter longitudinalement pour aller d'un endroit à un autre, ça rentre pas dans le logiciel de base des, de chacune des communes. Mmh. Et on peut pas le leur reprocher.
3: Mmh.
0: Et donc, il faut qu'il y ait une, une, une volonté départementale. Et elle était portée à un moment par l'Agence des espaces verts, mmh. qui, qui avait conçu l'objet... Mais c'est aussi pour ça qu'ensuite les communes, alors revenons à l'histoire des, des chicanes, donc les communes ont pensé utile de freiner les cyclistes au croisement, y compris, euh, je pense à un endroit, je crois que c'est sur Fontenay d'ailleurs, où c'est une toute petite rue de desserte locale qui croise la, la, la coulée verte, qui est théoriquement un itinéraire européen de, pour les cyclistes, et c'est clairement la, la rue de desserte locale qui a la priorité euh, oui. Euh... Dans, 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 ça se voit dans la tête des aménageurs qui ont fait ça.
1: Oui. Et, et, et pourtant, euh, nous avons euh, soulevé cette question oui. pendant, pendant l'entretien. Le, et euh, on a évoqué, en fait, le, le conseil départemental nous a dit qu'il y a un problème de vitesse. Effectivement, il y a... mais
0: vitesse des cyclistes ouais, ou vitesse des peu, automobilistes c'est un peu ça la bonne nouvelle c'est
1: qu'il y a de plus en plus de, nouvelle, mmh. de, plus en plus de cyclistes c'est une excellente nouvelle euh, la mauvaise nouvelle c'est que la vitesse il est... beaucoup de cyclistes ça ne se mélange pas bien avec les tortues avec les, avec les piétons qui vont plus lentement que, que les vélos donc ben, mathématiquement mécaniquement ça pose des problèmes et effectivement ce problème est géré aussi avec les, les chicanes parce que ça ralentit euh, les, euh, les, les cyclistes
0: oui, mais alors justement, au départ, je ne sais pas si vous le savez, il y avait deux, deux cheminements séparés pour les piétons et pour les cyclistes, dont l'un était administrativement une piste cyclable et l'autre euh, un endroit piétonnier. Et je ne sais pas, il y a longtemps, je, ça, ça doit être à peu, à peu près au moment où vous l'avez commencé à l'apprendre, on a mis les deux avec le statut piéton. C'est-à-dire ouais. que les, les cyclistes sont devenus des, des citoyens de seconde zone par rapport aux piétons, alors qu'avant il y avait clairement un cheminement pour chacun des deux.
1: Oui, c'est vrai, et c'est ce que nous avons dit aussi pendant mmh. l'entretien. Nous avons proposé effectivement de revenir sait, à... tout à fait parce mmh. qu'on ne peut pas mélanger les cyclistes mmh. et les. Et les, les piétons, si on veut aller au-delà d'une de, simple promenade mixte, hein, si on veut permettre aux, aux cyclistes d'aller au travail euh, sur une piste, il ne faut pas les mélanger aux piétons. Ça, c'est très, très, très problématique. Mais euh, le conseil départemental nous a expliqué qu'ils ont testé ça, euh, cette séparation depuis de longues années, et que le résultat était négatif. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire que ça ne marchait pas. Il y avait quand même des piétons qui allaient à droite euh, alors qu'ils ne pouvaient pas aller mmh. à droite. Et je le constate moi-même aussi mmh. sur la rue, du, de, rue de saint verger torix par exemple, Vers dans le 14e mmh. arrondissement. Il y a bien une partie euh, bien séparée pour les piétons, mais ils sont quand même sur la piste cyclable. Euh, moi, personnellement, je pense que euh, la seule chose qui puisse vraiment nous sauver, c'est le nombre de cyclistes. Mmh. C'est quand on sera tellement nombreux, quand vous regardez les vidéos, par exemple, des cyclistes aux Pays-Bas, vous voyez un flux bah, qui fait presque peur, parce que vous, vous n'allez pas vous faufiler entre les cyclistes. Et bah, Je suis certain qu'en France, on va arriver à cette situation, parce que voilà, le vélo, c'est plus pratique. Aujourd'hui, les, les rues sont trop bouchées pour, pour avoir un avenir avec uniquement un transport en voiture. Donc, mais cette, certitude, cette...
0: cette certitude, vous l'avez, mais vous n'avez vous pas réussi à la faire passer ou aux ingénieurs qui sont en face
1: de vous ben Parce que je ne peux pas créer des cyclistes comme ça <rire> en quelques non, semaines.
0: Donc, donc, donc les, les deux cheminements vont rester piétons
1: euh, il y aura, il, Non, il, mixte. ils vont oui. rester mixtes. En fait, ça va rester un seul chemin mmh. mixte. C'est la, la recette qu'applique euh, le conseil départemental, comme, ben, comme un parc. Quoi. Vraiment, il oui, faut le faire comme ça. Et donc du coup, mmh. personnellement, je l'applique aussi quand je roule sur la, la coulée verte. Mmh. Je préfère payer le prix de la lenteur, mmh. mais d'être... Tranquille et euh, dans le verre, plutôt que d'être sur la route et d'aller vite, mais de, de prendre le risque de me faire percuter <rire> par un autre mobiliste qui ne a, qui a, qui, qui m'a pas vu.
0: Oui, ben, d'accord, mais ça dépend du temps perdu quand même aussi. Hein. Ça dépend aussi des heures.
1: Ben, c'est marrant exemple. ce que vous dites, euh, oui. le temps perdu, parce qu'il n'y a pas de temps perdu, euh, c'est du temps gagné pour moi, oui. vraiment. C'est sur la coulée verte, c'est un moment, c'est un, un sas de décompression, mmh. c'est mon laboratoire, oui, oui. c'est là que les idées émergent, c'est là que ben, c'est le seul moment où on n'est pas connecté, où on, est, euh, où on a l'esprit qui roue en roue libre, mmh. où, euh, où vous pouvez... Euh, Parler, pratiquer, par exemple, parfois quand je dois faire des, des discours, je fais ça sur mon vélo et c'est juste un plaisir incroyable. Je,
0: je, je comprends ce que vous dites, mais je pense que, par exemple, à la belle saison, oui. ou quand vous rentrez le soir oui. et qu'il qu fait beau à, à l'heure où vous rentrez où il y a beaucoup de piétons, euh, ça doit quand même... Euh...
1: Euh, non ben, En fait, pour la... oui, s'il y a énormément de piétons sur une très grande distance, ça va poser problème. Par exemple, le matin, euh, quand je descends euh, un peu plus tard que d'habitude et j'arrive près de la gare euh, du métro, là, le terminus Châtillon-Montrouge, mm -hmm. euh, là, il y a tellement de piétons, ça devient presque absurde de, de, de rouler encore. Si effectivement, toutes les coulées vertes étaient aussi peuplées de piétons, c'est vrai que j'arrêterais de, de le prendre. Euh, mais je pense que de toute façon, euh, cet équilibre va évoluer effectivement mmh. si, euh, parce qu'il va y avoir plus de, de vélos je suis certain qu'il y aura plus de conflits hein. ça, va, ça va être un élément de débat mais je pense que l'issue de ce débat va être qu'on va se dire mais pourquoi pour, qu'est-ce qu'ils font tous ces cyclistes sur la coulée verte ben, c'est tout simplement parce que euh, il n'y a pas de piste cyclable sur la route parce qu'aujourd'hui on a une situation en France où les, les, les cyclistes ne peuvent pas euh, prendre les routes euh, et y, y circuler en, en sécurité donc ils sont obligés de prendre le, la la coulée verte. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, euh, au début, moi, je ne voulais pas m'investir dans la coulée verte parce que c'est une piste qui existait déjà. Pourquoi s'investir dans une piste cyclable qui existe, qui a le mérite d'être là Non, il faut travailler là où, où, où il y a le problème. Et le problème est sur la route. Mais bon, cette piste cyclable a le magnifique avantage de fédérer les gens. C'est presque un objet euh, affectif. Les gens mmh. aiment la coulée verte. On peut y faire des apéros, on peut s'y rencontrer, on peut s'arrêter. Et euh, ben, c'est maintenant le moteur de notre travail associatif avec les Cocos Verts.
0: Très bien. On va marquer une deuxième pause.
1: Cause
2: commune, partage ta radio.
4: Dans le parc des buts de Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement. Encouragé par son père et par sa maman Il va faire du vélo comme les grands Il empoigne son guidon C'est parti pour le grand frisson Sans les petits trous qui stabilisent Va falloir qu'il improvise Notre équilibriste s'élance sur la piste Il tombe Tombe. Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique C'est surtout vexant de tomber en public Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout Attention, il enfourche son bolide Et c'est reparti pour la chevaucher intrépide Au premier coup de pédale, il bascule et puis ça fale Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps Un coup de pied dans le porte bagage ça change rien, mais ça soulage C'est un monde des parents, c'est vilain de faire des colères. Et faut être patient et avoir un bon caractère. Mais s'énerver, c'est légitime. Faut se faire respecter des machines. Avec mon scooter, je connais les mêmes déboires. Quand il démarre pas, je lui donne des coups de casse dans les phares. Alors ce gosse, faut pas le gronder, c'est le vélo qui a commencé. Il s'élance dans la descente, maintient le cap avec adresse. Il dévale la pente, tangue et se redresse et prend de la vitesse. Les jambes à l'horizontale, le guidon tremble, il vibre. Il sautille sur la selle, mais garde l'équilibre. Il veut faire coucou de la et se vautre un peu plus loin Il arrache le garde-boue et les poignées en caoutchouc La dynamo d'un coup de talon, puis piétine les rayons Et il crève les pneus, il commence à se sentir mieux Il fait rien qu'à l'énerver, ce vélo qui fait que tomber C'est quand même très énervant, ces vélos qui tombent tout le temps Un coup de pied dans le porte bagage la sonnette, bah il dégage Mais faut pas faire de colère, alors écoute-moi bien. Plutôt que d'essayer d'arracher les capes des freins, fais levier avec un bâton pour pas te baiser les mains.
2: Cause commune, cause-commune.fm.
0: La voix des possibles. Rayon libre, je reçois Stein von Osteren. Alors. On va maintenant parler un petit peu de phare à vélo, parce que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais nos auditeurs sont sans doute curieux de savoir de quoi il s'agit.
1: Phare à vélo, ça veut dire Fontenay aux roses à vélo. Et c'est une maintenant, depuis trois jours, c'est une association qui vient de naître, euh, qui a pour but d'améliorer la ville en promouvant l'utilisation de la bicyclette donc notre but c'est pas que euh, de, de défendre les cyclistes mais au contraire euh, de permettre aux gens qui ne font pas de vélo encore aujourd'hui de se déplacer librement à vélo j'aime beaucoup euh, la, le titre de cette station de radio la voie des possibles on essaie d'être la voie des possibles et donc euh, avant on a... je raconte un petit peu comment je suis euh, oui. euh, arrivé au, au début de tout ça parce qu'en fait je ne suis pas du tout militant à la base je déteste les conflits euh, vraiment et c'est en fait c'est ça qui m'a amené à à faire ce travail parce que euh, j'étais dans les comités d'habitants, dans la démocratie participative à fontenay rose mmh. C'est fantastique, on discute un petit peu de la gestion de sa ville et on avait un petit souci, on avait un déficit de confiance entre les citoyens et la mairie. Ça mmh. peut arriver et donc avec les citoyens, nous nous sommes réunis pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et il euh, y a quelqu'un qui a eu l'idée... Et si on trouvait un sujet sympa pour construire une relation de travail Et euh, il y avait une dame, une amie, qui m'a dit, euh, ben, on peut travailler sur les transports actifs. Et là, tout d'un coup, ah bon j'ai vu... Un éclair, j'ai dit le vélo. Et elle a dit transport actif. Ouais, parce qu'il existait déjà un oui. projet dans notre commune qui consistait à identifier les problèmes sur les trottoirs. Mmh. Et donc, il y avait déjà une sorte d'inventaire de ce problème-là. Et puis, moi, j'ai dit bah, le vélo. Et c'est vraiment venu à ce moment-là parce que je faisais du vélo depuis toujours en France. Mais je me suis toujours senti seul comme le petit fou sur son vélo. Mais pour moi, c'était une évidence.
0: Mais vous saviez qu'il y avait des associations quand même, non
1: euh, oui, mais je n'ai peut-être pas assez la culture associative pour, euh, pour en avoir rejoint une, et effectivement, et donc on s'était dit, bah, il faut qu'on crée un groupe de travail, on a lancé un appel euh, mmh. aux gens, ils sont venus, et paf, euh, le 6 avril 2017, euh, nous avons eu notre première réunion, et c'est là que nous avons commencé à travailler ensemble, et il y a un an, presque jour pour jour après ça, nous avons monté l'association, parce que la sauce a pris, et euh, maintenant, donc, nous travaillons en dialogue avec la mairie de Fontenay-Rose, euh, et donc on aussi avec le conseil départemental, pour développer le vélo, non seulement à Fontenay-aux-Roses, mais aussi dans les autres villes. Parce qu'en fait, il y a des villes autour de Fontenay-aux-Roses mmh. qui n'ont pas d'association de vélo, alors qu'il y a une, une véritable envie de développer d'autres modes de déplacement. Et donc, notre idée, c'était de permettre à ces gens-là déjà de leur montrer les possibles, de voir que c'est possible, et pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble une association de cyclistes moi avant j'avais pas du tout l'idée de rejoindre une association euh, j'ai trop de travail, j'ai fait autre chose, je fais la musique et tout ça et, euh, mais quand vous montrez aux gens ce que c'est ils vont, ils vont y prendre goût. C'est pour ça que nous organisons des balades, par exemple. Ça permet aux gens de, de voir ce que c'est. Nous organisons une Vélorussion bientôt. Euh, et bah, c'est un, une aventure humaine euh, de développement durable, euh, de, de construction de, de relations sociales dans la ville, euh, hors du commun, euh, je dirais, et qui, euh, bah, qui, qui me remplit de, de joie et de, de sentiments d'utilité aussi.
0: D'accord. alors, j'ai l'impression qu'assez rapidement, euh, vous avez découvert euh, qu'il y avait d'autres associations euh, dans le coin, à Malakoff...
1: Clamart. Oui, 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 tout à fait. Et à Paris. Oui, parce que quand vous naissez, c'est ça Quand vous naissez, mmh. quand vous naissez bah, tout d'un coup, vous regardez autour de vous et vous allez <rire> chercher vos semblables. Et là, c'est mon travail, en fait, qui vient en jeu. Comme je travaille euh, pour le, le gouvernement des Pays-Bas auprès de l'UNESCO, j'ai l'habitude de fédérer des, des initiatives et des personnes d'autres pays. Euh, c'est très, très beau comme travail et j'ai eu le besoin, j'ai ressenti le besoin de faire la même chose, euh, mais dans le domaine du vélo et dans le, à l'échelle de, de la région Île-de-France. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de faire le, la coulée verte, je veux dire de, le coco vert, pour réunir tous les cyclistes de la banlieue sud de Paris et de Paris eux-mêmes. Et euh, ça a eu, comme ça a eu beaucoup de succès, on s'est dit, et si on organisait une rencontre vélo-banlieue sud, RVPS oh. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de préparer. S'il y a des associations d'ailleurs qui nous écoutent, bah, qui contactent faravelo.com pour venir à cette rencontre, qui est prévue pour l'instant le 1er mai, une date assez spéciale, bah, justement pour permettre simplement aux associations de se rencontrer, d'être autour d'une table, comme nous actuellement, et de se dire bah, qu'est-ce que vous faites, vous, qu'est-ce que vous envisagez de faire, quels sont les défis que vous rencontrez, comment votre relation avec votre mairie, et rien que ça, j'en suis absolument certain, ça va déclencher une telle énergie, une telle envie de travailler ensemble euh, qu'on euh, bah, aura trop peu de temps pour faire tout ce qu'on voudra faire. Et ensuite, on va manger un bon couscous, parce qu'au Colibri à Fontenay-Rose, ah. bah, il fait un, un couscous euh, voilà, qui va vous faire rêver. Et ensuite, on va identifier des synergies sur lesquelles on pourra euh, avancer ensemble, parce que le vélo, ça ne peut pas se développer sur une ville, ça peut se développer mmh. qu'en concertation avec les autres, et bah, on a plein d'idées pour, pour travailler ensemble.
0: D'accord. mais alors, Moi, ce qui m'intrigue, quand même, c'est que tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas l'habitude d'agir dans le cadre associatif. Euh, Est-ce que c'est différent entre les, les Pays-Bas et la France là-dessus
1: euh, ben, au, aux Pays-Bas, en tant qu'enfant, j'étais dans les associations, mmh. mais simplement pour faire des sports, du sport et parce que mes parents avaient, avaient les, les, les bonnes idées de me mettre dans ces associations. Donc, euh, Par contre, mes parents eux-mêmes ont été toujours extrêmement actifs dans, des, dans les conseils euh, du club de volleyball, euh, par exemple, euh, dans la chorale. Eux-mêmes avaient cette activité, mais pas moi. Moi, j'étais trop occupé par mes activités. D'accord, donc euh, c'est plutôt
0: personnel. Ouais. Parce ouais. que je sais qu'en Belgique, il y a une culture associative qui est assez proche de la France. Mmh. Euh, mais aux, aux Pays-Bas, parce qu'il y a aussi le Fitsos Bond, qui est l'association cycliste néerlandaise. Bravo, oui. Et qui me semble qu est organisée un peu comme en, comme en France avec des non. groupes locaux, non Non. Oui,
1: oui, non, c'est différent parce que euh, en France, la, la FUB, la Fédération mmh. des usagers de la bicyclette, euh, c'est une fédération d'associations autonomes oui. qui, qui, qui adhèrent. Alors, à, nous, nous à, à avons su
0: Olivier Schneider qui nous a bien expliqué ça. Hein. Ah, très bien. Vous pouvez en ouais, reparler, ouais, ouais. mais. Euh, le, le, oui, alors la différence aux Pays-Bas. Bah
1: juste pour rajouter, alors qu'aux hmm? qu Pays-Bas, vous adhérez à titre individuel. Donc, vous adhérez directement à la, la FUB néerlandaise. Hmm? c'est ça la différence. Mais il y a
0: des groupes locaux quand même, non
1: Et tout à fait, il y a des groupes locaux mais qui peuvent donc être ben, mobilisés un peu partout, hein. si on a besoin d'un coup de main dans une autre région la FUB néerlandaise, la Fitzersborn pourra dire, tiens, on a besoin d'un coup de main là-bas allons-y là-bas, alors qu'en euh, France, ce serait bizarre que Faravello euh, aille travailler à Grenoble pour quelque chose même si c'est tout à fait envisageable mais pour ça, il faut revoir le modèle de gouvernance et je pense d'ailleurs que cette discussion euh, a été euh, a commencé au sein de, de sub oui française. On, on,
0: la fube va un peu s'orienter dans cette direction voilà et bien nous on va marquer une dernière pause et après on parlera de la rd 920
2: Piéton. ce que je demande n'est pas difficile Appendez. il me faut deux roues, un carré quelqu'un un rayon qui tourne à
3: Poste commune,
0: 93.1, la voix des possibles. réunion libre, nous recevons Stein van Osteren. Alors Stein, maintenant on va parler d'un sujet d'actualité vraiment, c'est l'aménagement de l'ancienne Nationale 20, la RD 920 comme on dit maintenant, puisque c'est une route départementale, entre la Porte d'Orléans et euh, Bourg-la-Reine, Bourg voilà. Donc, en fait, c'est effectivement, c'est un itinéraire qui est tout à fait parallèle à la coulée verte, oui. euh, qui est plus plat <rire> ouais. et qui est direct. Donc, il est moins pittoresque. Mais précisément, il y a une, un projet de réaménagement de la coulée verte, de la RD 920. Et euh, vous, comme moi et comme de nombreux cyclistes, on a été surpris quand on a vu le projet qui est soumis à concertation.
1: Oui, effectivement. Euh, pour commencer, il faut quand même dire que le projet est mieux qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est une plaque de bitume avec quelques lignes dessus, une séparateur au milieu, et il y a, ça déferle. C'est l'enfer pas pour l'automobiliste seulement, mais surtout pour le cycliste mmh. qui n'a absolument pas de place. Euh, le projet euh, bah, commence mal depuis Paris, euh, à savoir il y a 300 mètres, il y a un tronçon de 300 mètres où il y a une largeur de 50 mètres euh, qui aurait pu être consacrée au moins à une petite piste cyclable sécurisée. Mais en fait, il n'y a même pas de piste cyclable. Il y a juste sur le côté de contre-allées soi-disant apaisés euh, qui sont en réalité euh, du stationnement euh, voiture euh, où le cycliste peut euh, rouler soi-disant euh, agréablement mais si vous regardez cette photo et ça c'est vraiment le point d'orgue de, 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 de mon argumentaire, c'est que vous voyez euh, un cycliste qui roule sur cette euh, route qui est donc très peu large et en plus entouré de deux fils de stationnement avec une voiture derrière lui qui ne peut pas dépasser le vélo légalement parce qu'en ville quand vous dépassez un vélo il faut au moins... Un mètre de distance. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ce cycliste, il aura le choix entre soit se manger une portière d'une voiture qui, euh, qui veut partir, soit se faire klaxonner par un automobiliste qui sera peut-être pressé de, de se rendre à Paris. C'est une situation extrêmement stressante, euh, à, à limite euh, dangereuse, et surtout, et c'est ça qui nous fait le plus mal, qui ne va pas donner envie aux gens de changer leur, leurs habitudes et d'essayer de faire le vélo. Ça, ça va couper la voie des possible alors qu'on a besoin d'une voie des possibles.
0: Alors il faut dire d'ailleurs que cette situation existe déjà à un certain nombre d'endroits, dans Paris par exemple, sur le boulevard des Invalides et sur quelques avenues dans le 7 e où les cyclistes sont censés passer par la contre-allée et où un bon nombre de cyclistes préfèrent rester avec les voitures dans la voie principale plutôt que d'avoir une voiture qui le, qui le klaxonne derrière.
1: Tout à fait, parce que, d'ailleurs, je n'avais pas pensé à ça, mais le problème à ces endroits que vous évoquez, c'est déjà le revêtement. Il y a le revêtement mauvais en Mais là, ça peut être le
0: cas aussi, parce que souvent, dans ces cas-là, il y a un revêtement très, très lisse sur la route principale, et puis on met du pavé dans les contrats, et c'est assez fréquent.
1: C'est vrai, mais en plus, je pense que ce qui est le plus gros problème à cet endroit-là, c'est qu'il n'y a pas de... Continuité. Pour donner voilà. envie aux gens de faire du vélo, non seulement il faut que la piste soit sécurisée, mais surtout, ça doit être, conti ça doit être continu. Euh, imaginez, je vais vous donner euh, un exemple. Imaginez que dans votre ville, vous êtes automobiliste et il y a juste trois ou quatre rues qui sont praticables en voiture, qui sont reliées entre elles par des voies piétonnes. Ben, vous, automobiliste, vous allez me dire « oui mais je ne peux pas rouler dans cette ville-là ». Ça, c'est la réalité du cycliste. Avec quelques petits bouts euh, bricolés de pistes cyclables par-ci, par-là, qui sont reliés entre elles par des rues euh, pour les voitures, euh, qui ne sont pas vraiment praticables dans de bonnes conditions par le cycliste. Dans ces conditions-là, les, les, les gens ne vont pas prendre le vélo. Et notre but, c'est de donner envie aux gens, à ces 60% de Français qui, aimeraient bien faire du vélo, mais qui n'osent pas parce qu'ils ont peur des voitures.
0: Alors là, vous décriviez tout à l'heure, au début, près de la Porte d'Orléans, un peu plus loin, comment c'est prévu
1: Alors, un peu loin, c'est un peu mieux parce qu'il euh, y a quasiment sur toute la longueur, il y a une file de voitures en moins. Donc, au moins, euh, il y a moins de trafic motorisé. Ça, c'est une bonne chose. Un autre point positif, c'est qu'il euh, y a une piste cyclable. Mais euh, le problème de cette piste cyclable, c'est qu'elle n'est pas euh, large. Elle est seulement 1,50 m. Et ça peut vous surprendre. Vous allez euh, peut-être me dire, mais pour, pourquoi râler Vous avez une piste cyclable. En plus, elle fait 1,50 m de large. Eh bien, sur cette euh, piste cyclable, vous ne pouvez pas doubler euh, un autre cycliste. Et ça va peut-être vous surprendre aussi. Vous ne pouvez pas rouler à deux. Euh, et pourquoi c'est important de pouvoir rouler à deux, bah aussi pour pouvoir euh, dépasser l'autre, mais du coup quand vous êtes à deux, vous, vous avez plus envie de faire euh, du, euh, du, du vélo vous pouvez sortir de votre soirée et de passer un moment ensemble comme vous le faites dans votre voiture et est-ce que c'est si étrange quand on a une toute une largeur de, quelques, de dizaines de mètres où il y a tout à fait les, euh, 60, ou les, les, le, le mètre de plus pour, pour permettre ça de disponible, pourquoi ne pas saisir cette chance, parce que si on ne saisit pas cette chance, on est reparti pour 20 ans. Et du coup, euh, dans, pendant ces 20 années, les, les Français euh, qui en plus vont pouvoir euh, utiliser le Vélib' parce que maintenant le Vélib' se développe en banlieue, <rire> ne pourront pas utiliser cet axe structuré. Alors que s'il y a un axe euh, vraiment euh, approprié pour développer pour le vélo, c'est bien cet axe-là. Hein. Euh, la, la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, avait prévu le, le réseau euh, Express Vélo. Ben, ce rêve, comme on dit, pourrait tout à fait se prolonger sur la N20, sur mmh. la RD920, pour que les, 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 les cyclistes de banlieue, et, et il y en a beaucoup, puissent rentrer chez ouais. eux directement Exactement. sur cette, Et ce qu'il faut
0: dire aussi, justement, pour raccorder à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, il y a tout un tas de cyclistes de, enfin, de personnes qui sont susceptibles de se déplacer à vélo, qui habitent justement à Bourg-la-Reine, à Cachan à Sceaux, à, à, à Fontenay-aux-Roses euh, et qui travaillent dans la partie sud de Paris donc qui ont une distance de 8 à 10 km à faire, ou de 6 à 10 par exemple, distance qui est faisable à vélo dans des bonnes conditions mais qui n'est pas faisable à vélo s'il y a des obstacles partout, si on ne peut pas rouler de manière continue, donc c'est vraiment un enjeu important. Alors euh, ce qu'il faut dire donc c'est que ce, ce, ce projet est soumis à une concertation et il va y avoir à partir de la, de la semaine qui vient une série de
1: réunions. Oui, oui, effectivement, il y a cinq réunions, puisqu'il y a cinq réunions, a cinq, euh, réunions euh, cinq villes qui sont concernées. D'abord, il y a Bourg-la-Reine euh, le 10 avril. Ensuite, il y a Montrouge euh, le 11 avril. Ensuite, il y a Bagneux le 12 avril. Ensuite, il, y a eu, euh, il va y avoir Arcueil euh, le, 12, le 2 mai. Et enfin, à Cachan le 3 mai. C'est toujours. Euh, non, les horaires sont différentes, mais pour, le, pour les trouver, allez sur Google et tapez. RD920, donnez votre avis et le premier résultat de recherche, ce sera et le projet et les dates de consultation. On, on
0: peut aussi aller sur un autre moteur de recherche comme Quant ou Lilo, par exemple. Exactement, <rire>
1: oui, c'est vrai que. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Bon, et donc, ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'il y ait beaucoup de cyclistes qui, qui essayent d'expliquer aux, aux administrations qui sont en charge de ça que le vélo, c'est une nécessité et que là. On peut dire peut-être que si, si on fait, si le, le projet se fait comme il est prévu d'après les plans, ce sera sans doute, espérons-le, le dernier exemple qu'on pourra citer dans 20 ans comme euh, le, le Moyen Âge du vélo. Euh. <rire>
1: Oui, c'est ça. J'espère vraiment qu'il y aura une très massive présence euh, de cyclistes parce que déjà, euh, quand il n'y a pas de cyclistes dans la, dans, dans la salle et juste, par exemple, trois automobilistes qui vont se plaindre euh, qu'il qui, qui leur manque un, un peu de place, euh, du coup, tout le monde va croire que euh, tout le monde souhaite qu'il y a uniquement des voitures qui passent alors que la réalité est tout opposée. Quand vous commencez à parler aux gens de, de vélo, y, vous sentez un besoin d'un bien-être, vous sentez un besoin de changement, vous sentez que les gens ont besoin de, de se déplacer de, dans des conditions plus agréables que dans de, plutôt que dans des transports bondés ou dans des voitures euh, coincées dans les embouteillages. Il y a cette envie. Il suffit de le libérer en leur, montrer, euh, en leur montrant que c'est possible. Avec Phare à vélo, par exemple, il y a une adhérente qui a eu la, la très bonne idée, euh, que j'aimerais mentionner, euh, c'est-à-dire d'organiser des, des, des trajets vélo-taf, co-vélo-taf, c'est-à-dire mmh. euh, ceux qui font du vélo pour aller au taf, au travail, et euh, de, de prêter votre trajet euh, vélo taf aux autres pour qu'ils puissent vous accompagner, pour leur montrer que c'est possible d'habiter à Arcueil ou à Fontenay-Rose ou à Montrouge et de travailler à Paris. Parce que moi, quand je raconte ça aux gens, ils me disent... Bon, vous faites 8 km par jour euh, ou euh, 16 km par jour pour aller travailler. Vous êtes courageux. Moi, je réponds, c'est vous qui êtes courageux de monter dans une voiture et euh, de vous coincer, d'anticiper votre crise cardiaque de 5 de années, euh, de, voilà, de, de, de ne pas permettre à vos enfants de développer une, une capacité cardiovasculaire suffisante pour, euh, pour vivre dans de bonnes conditions. Euh, voilà, c'est ce que je, je pense, la sédentarité. Je pense qu'Olivier Schneider en a parlé aussi beaucoup. Il m'a mmh, beaucoup appris oui. par rapport à ça. Tous ces problèmes peuvent être simplement en donnant envie aux gens de se déplacer en, se, en bougeant.
0: Merci Stein van je suis très content de vous avoir euh, invité. Donc nous demandons à tous les cyclistes qui nous écoutent d'être à partir de mardi après-demain mardi 10 avril et ensuite le 11, le 12, dans ces réunions pour faire porter la voix des cyclistes.
4: Poste 93.1. La voie des possibles.